0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Ik ben Judith, ik ben 45 jaar en ik kom uit Tilburg. Ik werk als vakleerkracht muziek op een school voor speciaal onderwijs. En ik werk als vrijwilligster bij de organisatie Fameus. Ik kom vertellen over mijn depressies en het herstel wat ik daarin doorgemaakt heb.
0: Fijn dat je er bent. Is het spannend voor jou om een podcast te maken?
1: Ja, ik vind het heel spannend, ook omdat ik pas eigenlijk een half jaar geleden... mijn zelfstigma eindelijk doorbroken heb... En ik eigenlijk nu pas ook dit durf te doen. Waar ik uh, vandaan kom is dat ik tussen mijn 14e en mijn 22e. eigenlijk vijf uh, zware vitale depressies heb doorgemaakt. Die laatste heeft ook geresulteerd in een opname van 4,5 maand. In die tijd eigenlijk bijna alle antidepressiva uitgeprobeerd die er zijn. En uiteindelijk tijdens mijn opname op de oudste antidepressiva ingesteld. En die slik ik nog steeds. Ik heb heel veel therapie gehad, wat mij Enorm heeft geholpen, maar ik ben ook na mijn laatste depressie nooit meer de oude geworden. Dus ik heb een hele lange weg van herstel doorgemaakt en uh, daar gaan we het denk ik ook over hebben.
0: Ja, nee zeker. Ik moet ook even slikken ondertussen, want uh, het is niet niks. Nee, maar er zit voor mij een uiterst charmante dame. Ja, dat is dat misschien het wel. ook wel jouw probleem, dat je de buitenkant helemaal niks ja, ziet. Ja, dat he? is uh,
1: vaak het probleem, ja. Ja, ook. precies. Ja.
0: Waarom wil je je dan zijn om dit uh, verhaal te delen?
1: Ik vind het heel belangrijk dat de zorg in de psychiatrie ook verbeterd wordt. Dus ik uh, ben ook al jaren bezig als ervaringsdeskundige om uh, trainingen mee te geven aan hulpverleners. Dus ik hoop dat die ook gaan luisteren naar mijn verhaal.
0: Ja. Ik vind het ongelooflijk moedig. Maar daarnaast ook uh, ja, heel goed dat je het doet. Ja. Want ik kan me zo voorstellen dat je als ervaringsdeskundige... heel goed kunt uitleggen wat daar dan ook misgaat of ontbreekt... of waar je allemaal mee te maken krijgt... Mm -hmm. Het woord depressie wordt heel gemakkelijk gebruikt. Hè? Mensen zeggen, ja, ik was het afgelopen weekend zo depressief. Ja. Maar dat is echt iets anders. Hè?
1: Ja, dan uh, voel ik mezelf niet echt serieus genomen. Want dan denk ik, ze ja, zullen we wel denken, hoezo depressie? Uh, wat ook vaak gezegd is, van uh, schop onder je kont en uh, hoe heet het, uh, schouders onder. En we voelen ons allemaal wel eens een beetje rot. Uh, een echte depressie is, dan ben je echt heel erg ziek.
0: Wat voel je dan bij een echte depressie?
1: Ja, misschien wel uh, helemaal niks. Je voelt je gewoon helemaal leeg en eigenlijk dood van binnen. Zo voelt het dan. Uh, je hebt ook het gevoel dat het gewoon nooit meer over zal gaan. Ondanks dat ik dat ja, na vijf depressies ook wel rationeel kon bedenken voel je gewoon van, ja, dit, uh, dit gaat gewoon nooit meer over. En bij mij kwamen er dan ook nog hele suicidale gedachten bij. Juist ook door die uitzichtloosheid. Dat je denkt van, ja, als dit het is, dan uh, hoeft het voor mij niet meer. Ik had het in die tijd over een loser, als ik het over mezelf had. En ik was er ook van overtuigd dat het voor iedereen beter was als ik er niet meer was. Tjee. En dan is de stap ook om te denken van, ik stop ermee, is dan ook heel makkelijk.
0: Dat blijft dan bij je gedachte
1: Nee, dat heeft ook twee keer uh, tot een poging geleid. En de tweede keer dus ook met gevolgen oplamen. Ik, ja. zie,
0: ik zie dit winkel in je ogen. Dus ik kan me zo voorstellen dat je er blij bent dat je er nog steeds bent.
1: Ja, nu ondertussen wel. Ja, ja, dus ja Toen gebrugd. niet, maar uh, nu wel. Ja. Ja.
0: Mag ik met jou terug naar het begin? Ja. Zo'n depressie, krijg je dat ineens of is er een aanleiding toe?
1: Mijn jeugd is niet vlekkeloos verlopen. Mijn ouders die zijn uh, toen ik zeven jaar was gescheiden. Mijn vader trok eigenlijk meteen in uh, bij zijn nieuwe vriendin. Ja, mijn stiefmoeder had enorme last van uh, woedeuitbarstingen en uh, stemmingswisselingen. En eigenlijk de manier waarop zij met mij omging maakte mij gewoon ja, steeds onzekender. En dat heeft er ook toe geleid dat ik toen ik veertien was uh, contact met mijn vader heb verbroken. Toen uh, is het eigenlijk uh, begonnen, zeg maar, dat het uh, steeds slechter ging op school. Dat ik zo onzeker was dat er, uh, dat... en zo'n faalangst uh, ontwikkelde dat ik eigenlijk niks meer durfde te zeggen in de, in de klas. Ja, ik denk ook gewoon dat ik toch wel een heel gevoelig kind was. Ja, dat heeft er ook denk ik voor gezorgd dat in mijn geval dus uh, depressies ontwikkelde.
0: Je bent die depressie uh, te boven gekomen, mm. maar dat was niet de enige. Hè? Dus het is daarna dus ja, teruggekomen.
1: Het is zeg maar een acht jaar tijd, vijf keer dat je kunt zeggen dat ik een episode heb doorgemaakt. En de eerste drie depressies, die kon ik ook nog wel verklaren vanuit ja, dingen die er in mijn leven gebeurden. Die eerste drie depressies, die hebben ook eigenlijk... Uh, ja, ik heb altijd muziekdocenten willen worden. Ik had ook gewoon toen nog heel veel steun aan mijn muziek. Die was ik niet kwijt tijdens mijn depressies. En dat gaf me toch nog het gevoel een beetje speciaal te zijn of ja, iets te kunnen.
0: De muziek die je zelf maakte of luisterde je uh, specifiek naar muziek?
1: Allebei, ja. ja. Ik speelde piano en ik luisterde gewoon heel veel muziek... en dat gaf me heel veel uh, troost. En eigenlijk de vierde en vijfde depressie... die heb ik tijdens mijn uh, studie gedaan... toen ik uh, schoolmuziek uh, studeerde. Die kwamen echt uh, op momenten dat het eigenlijk... Goed met me ging. Dus die kwamen echt uit het niets. Ja, eigenlijk werd ik toen in het tweede studiejaar in februari weer moe. Daar begonnen mijn depressies meestal mee. En ik dacht natuurlijk, uh, nou, misschien heb ik vijf of tachtig gestudeerd. Maar dat was dus uh, ja, weer een aanloop naar een volgende depressie. En toen ze uit het niets kwamen, dus had ik ook echt zoiets van, ja, dat leven is gewoon voor mij niet weggelegd.
0: Goh, dat is ja. een hele zware gedachte.
1: Ja, dat. Uh... Ja.
0: Maar, maar ja. Ja, ik heb ze niet gehad, hè? dus ik, ik, nee. ik, ik vind het heel lastig om me dat voor te stellen, ja. hoe dat dan werkt, dat je ja, er serieus over het, nadenkt. ik snap dat
1: ook heel erg goed, want heel veel mensen die zeggen natuurlijk, van ja, als je dat gevoel niet hebt gehad, dan kun je het ook eigenlijk niet voorstellen. Nee. Op het moment dat ik zelf uit een depressie ben, en nu dus ook, zeg maar, dan kan ik zelfs bijna niet meer voorstellen hoe je toen dacht. Ja. En daarom zeg ik ook, je bent gewoon echt hartstikke ziek.
0: Word je overgenomen door zijn depressie? Ja, eigenlijk,
1: eigenlijk wel. Ja. Ja, ik zeg altijd, uh, hij maakt je van binnen gewoon helemaal kapot. Ja. Ja. En het enige wat je dan nog kunt denken is van... ja, ik, ik moet weg uit deze hel. Want dit gaat gewoon nooit over en het wordt no nooit meer goed.
0: Goh, joh, ja. Had jij in die tijd uh, vrienden en vriendinnen om je heen? Of?
1: Ja, ik had uh, op zich gewoon hartstikke lieve vriendinnen en uh, mensen om me heen. Maar ja, ook door zo'n depressie ga je ook gewoon denken... dat het ook voor iedereen die om je heen is, zeg maar beter is als jij er niet meer bent. Daar ga je dan echt denken. Je
0: voelt jezelf een last.
1: Ja, je, je, ik dacht echt van... Uh, wie heeft er nou iets aan dat ik nog verder leef? Ze hebben alleen maar last van mij, zo voelt het dan. En dat is ook wel de reden waarom je ook... Want mensen zeggen heel snel van... Oh, lekker egoïstisch. Hè, maak jij een eind aan je leven. En uh, je laat uh, de rest achter met uh, van alles. Maar je bent er gewoon van overtuigd dat het voor iedereen beter is. En daarom is het ook de stap om toe te geven aan die suicidale gedachten die ik echt 24 uur per dag had. Want je bent er alleen maar mee bezig. Um, ja, is een stap om het te doen dus ook door je depressie, die laat je dat gewoon doen. Ja. Zo voel ik het ook echt. Ja. Want ja, als ik geen depressie heb... is geen haar op mijn hoofd die denkt van ik wil dood.
0: Nee, ik zou het al moeilijk vinden om een insulinespa te zetten, zeg maar. Ja. He? Dus, dat, dat is voor heel veel mensen ook al lastig, Ja, dat he? is ook, ja. Het idee dat je jezelf pijn moet doen, ja. zeg maar.
1: Maar en dat is iets ook, wat je ik...
0: niet voelt op zo'n moment?
1: Nee, dat voel je gewoon niet,
0: nee. Um, wanneer was je laatste depressie?
1: Eigenlijk op het einde van mijn derde studiejaar overleed ook een studievriendin van mij. Die werd uh, aangereden en overleed. En ik ja. denk dat dat ook wel mede toe bijgedragen heeft dat ik weer in een depressie zakte.
0: En, en nu is het 24 jaar geleden, dus eigenlijk ja. dat je zo'n diepe depressie gehad had. Ja.
1: ja, en ik heb natuurlijk in de loop der jaren uh, vanaf mijn laatste depressie tot uh, 13 jaar geleden therapieën gehad. Want ik wilde gewoon echt aan mezelf blijven werken totdat ik echt gelukkig was. Want ik heb wel, uh, wat ik al in het begin zei, mijn laatste depressie na die opname. En dus ook door de medicatie die ik slik, ben ik gewoon nooit meer de ouder geworden. Dus ik, ik ben een heel gelukkig mens, maar ik heb echt wel beperkingen in mijn leven.
0: En kan je daar iets over vertellen? Want...
1: Uh, nou, onder andere dus dat ik uh, heel snel moe ben. Dus ik slaap iedere middag. Er uh, wordt wel eens gezegd zo van, oh lekker kun je naar bed. <laughs> maar dat soort dingen zijn leuk als je ook een keuze hebt. En voor jou is noodzaak.
0: Nou weet ik dat je uh, dus een vriendin verloren hebt. Hè? Het is ja. een, de, afschuwelijk natuurlijk vanuit ja. een oud ongeluk Maar volgens mij heb je ook nog iemand verloren die zelfmoord heeft gepleegd.
1: Nou, uh, 15 jaar geleden heeft een, uh, een vriendin ook suicide gepleegd. En 5,5 jaar, nee, ja, jaar geleden heb ik mijn hartsvriendinnetje die ik eigenlijk heb leren kennen op de opname, tijdens mijn opname, dus 23 jaar geleden... Die, uh, ja, die heeft uh, in een euthanasietraject gezeten. En ik heb haar daar helemaal in uh, begeleid. Van voor tot achter. En ze heeft het gelukkig ook het, uh, gekregen, de euthanasie. Het was een heel zwaar jaar met haar natuurlijk. Uh, sowieso duurt zo'n traject gewoon heel erg lang. Want je moet echt alles hebben geprobeerd. Voor leer je dan überhaupt in aanmerking komt voor euthanasie. Maar het heeft mij ook ja, heel veel gebracht. En dat klinkt heel raar, maar ik heb zoveel. Uh, ...liefde gevoeld... ...de laatste jaren ook voor haar. En het feit dat ik uh, dit voor haar heb kunnen doen... ...is eigenlijk bij mij een knop omgegaan... ...van Judith, je doet ertoe. Als je dit in, ja, voor, voor iemand kunt doen... ...om er zo voor te zijn... ...dan doe je ertoe. En dat is het mooiste cadeau... ...wat ze mij heeft kunnen geven.
0: Ja, nou, het ruikt jou en uh, mij ook, moet ik zeggen. Ja, snap ik. Daarnaast komt er ook iets uh, bij mij naar boven. Ik denk, je hebt zelf suicidale gedachten ja. gehad... Je staat twee keer, drie keer zelfs heel dicht bij die dood... op, ja. op alle mogelijke manieren. Ja. Dus voelen die drie overlijdens anders?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, door een ongeluk ben je... dat je denkt van, uh, jezus man, waarom hè? Zo'n uh, ja, getalenteerd meisje die uh, prachtig piano kon spelen... en net uh, ten huwelijk was gevraagd. Stiels gelukkig. En die wordt dan aangereden en het is voorbij. En uh, een gezamenlijke vriendin van... Rianne en mij, en Rianne is dus haar vriendinnetje, die was gewoon uitbehandeld, zoals ze dat zeggen. Echt alles geprobeerd en ja, zij had uh, haar laatste hoop nog op een bepaalde therapie. Van misschien gaat dat me nog verder helpen. En eigenlijk op de dag dat ze daar een intake had en die psychiater eigenlijk doodleuk zei van nou, bij ons kun je niet terecht, want je bent veel te depressief om een therapie te volgen. En ja, is voor de trein gesprongen. Ja.
0: Door al die deuren die dichtgaan eigenlijk. Ja. Ja. Maar wat mij dan opvalt is dat je zelf... Nu, nu kijk je daarnaar, je ja. voelt daarin mee. Maar je hebt zelf ook op het punt gestaan ja. om dat in je eentje te doen. Hè? Ja.
1: ja, daar heb ik dus met Rian dus dat euthanasietraject meegemaakt. Dat ik gewoon hoop dat er uh, ja, daar meer aandacht voor komt. En meer psychiaters die ook het lef hebben om dat te doen. rouwen van iemand waar je eigenlijk al een heel jaar naartoe werkt. Want dat doe je bij euthanasie. Rauw je al van tevoren gewoon ontzettend lang. Dus we hebben gewoon ja, zo mooi af kunnen ronden voor Rian, mijn vriendin. Waardoor je gewoon ook op een gegeven moment gewoon echt vrede daarmee hebt. En dat heb je gewoon eigenlijk bij suïcide natuurlijk nooit.
0: Nee, maar gaf je dat ook niet meteen inzicht? Dat je dacht van, oh, ik, ik heb ooit ook op dat punt gestaan. En nu voel ik het gewoon hoe dat dan
1: ja. is. Um... Het heeft mij eigenlijk alleen maar gesterkt dat ik denk van, ik wil gewoon dat het voor jou op een menswaardige manier kan gaan. En voor mezelf ja, was ik natuurlijk suïcidaal en uh, heb ik vanuit een ziekte dat gedaan, zeg maar.
0: Ik vind het heel bijzonder wat je zegt en zoals je het ook uitlegt, mm -hmm. want het geeft mij het gevoel dat je als je suïcidaal bent vanuit die depressie, dat ja. je ook ziet dat die depressie zorgt voor de neiging hè, ja. om mee te stoppen en dat jij nu, hè, mm -hmm. euh, zo fris en gelukkig als ja. dat je nu bent, dat helemaal niet meer kunt hervoelen, misschien nee. ook wel.
1: Nee, ik kan het bedenken van ja, toen ja, voel precies. ik me zo, maar het echte gevoel heb je gewoon niet meer. Dus het ja. is ook niet raar dat mensen het niet voor kunnen stellen. Precies, ja. Ja.
0: zo zie je maar wat die depressie dus allemaal ja, ja. kan doen. Ja. Ja.
1: ja, je bent gewoon echt heel ziek. Ja.
0: Muziek is op een of andere manier voor jou... een heel belangrijk middel tot herstel geweest, hè?
1: Nou ja, bij de eerste drie depressies inderdaad wel. Toen uh, had ik echt steun aan mijn muziek. Alleen bij de derde en vierde depressie... verloor ik ook daar mijn liefde voor. En is het eigenlijk tegen me gaan keren... waardoor ik uh, alles waar ik voor leefde en er was muziek... ook helemaal kwijtraakte. En dat heeft er denk ik ook toe bijgedragen... dat ik echt het dacht van het leven is niet weggelegd voor mij... En helaas is ook die liefde voor muziek... en voor zelf muziek maken ook nooit helemaal meer teruggekomen.
0: En hoe probeer je dat eens uit te leggen als je wil? Want muziek blijft natuurlijk prachtig. Althans, ja. daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar is het een emotie die je erbij had die je nu minder hebt? Of ja. is er sprankeling erop? Is het? het is een
1: emotie die ik uh, niet meer bij heb, zeg maar, het gevoel. En uh, ja, het frustreert me ook. Ik heb denk ik ook uh, door uh, mijn medicatie... Uh, gewoon, uh, is mijn geheugen gewoon veel slechter en mijn concentratie... Dus het, ja, het, het gaat niet meer vanzelf. En uh, dat was vroeger dus wel. Dus, uh, maar ja, ik heb ook dat geaccepteerd. Dat ik wel gewoon heel erg uh, geniet van uh, de muzieklessen met de kinderen. En dat het uh, voor mijzelf gewoon uh, minder is.
0: Ik wil het heel graag hebben met jou over je herstel. ja. Want dat is een lange route geweest, hè? Ja,
1: dat is een hele lange route geweest. Ik heb in totaal, uh, ja, het klinkt heel uh, bizar, maar 19 jaar therapie gehad. Verschillende soorten therapieën die me allemaal een stuk verder hebben geholpen op mijn pad. Ik had al verteld dat ik ook lichamelijk gewoon een hoop heb ingeleverd, dus heel snel moe ben. En eigenlijk 15 jaar geleden had ik toch zoiets van, ik zou, uh, ja, ik zou graag willen sporten, maar kan ik dan wel? En toen ben ik een, een nieuwe sportschool ingestapt en gevraagd of ze wel eens meer uh, dat soort gevallen als ik had. Ja, eigenlijk ben ik uh, daar gaan sporten, gewoon op mijn niveau. En dat heeft ook wel echt heel veel bloedsweet en ook heel veel tranen gegeven. Want ik kwam er toen ook echt achter van, ik ben echt beperkt daarin. Maar het heeft me ook heel erg geleerd waar dus fysiek mijn grenzen liggen. En dat ik ook ben gaan beseffen van... Ja, Judith, jij kunt wel net doen of je net zwart kunt lopen... als een 70-jarige naast je op de loopband. dan krijg je meteen weer terugbetaald, zeg maar. En uh, dat ik echt ben gaan leren van waar liggen fysiek mijn grenzen. En dat heeft dus echt heel erg bijgedragen tot mijn herstel. Want ik weet gewoon, als ik mijn grenzen bewaak voel ik me een heel gelukkig mens. Maar zo gauw ik daar overheen ga, voel ik ook meteen weer die zwaarte in me... die ik ook tijdens de depressie zat.
0: Het is het hebben en houden van die controle en regie... Ja. die jou een sterk en krachtig ja. gevoel geeft, niet, niet eens zozeer hoe goed je conditie is, bij wijze van nee. spreken... maar of je grip hebt.
1: Ja, en dat je gewoon ja, steeds beter jezelf leert kennen... waardoor je ook weet wat je nodig hebt om inderdaad uh, gelukkig te blijven. En bij mijn herstel heeft er ook uh, zeker toe bijgedragen dat ik... Uh, zo'n ja, 15, 16 jaar geleden een oproep zag uh, toen ik in de wachtkamers zat bij de GGZ... Uh, dat uh, ervaringsdeskundige zochten die hun verhaal wilden doen. Zo ben ik bij Fameus gekomen. En daar heb ik als ervaringsdeskundige geleerd uh, om mijn verhalen te vertellen... positieve en negatieve ervaringen in de zorg. En in de eerste jaren uh, gaf ik dan trainingen mee... waarin ik mijn verhaal vertelde aan uh, GGZ-medewerkers... En nu de laatste vijf jaar geef ik meestal uh, uh, gaslessen over depressie... en over suïcidepreventie en ook een stukje euthanasie. En dat heeft me enorm geholpen, ook in mijn herstel. Omdat ik uh, vooral tijdens mijn opname gewoon heel erg het gevoel had... dat ik niet gehoord werd. En uh, ja, toen tijdens de trainingen en ik mocht mijn verhaal doen...
0: Had je alleen maar luisteraars? Had ik alleen maar luisteraars. Ja, precies.
1: En dat heeft mij wel heel veel kracht ook gegeven. Snap en ook ik. dat ik ook vanuit de hulpverlening ook leerde kijken van hoe hun in hun werk staan. En dat heeft ja, erg toe bijgedragen tot mijn herstel.
0: Ja, en wat is er allemaal nog meer herstelbevorderend geweest voor jou die afgelopen 19 jaren?
1: Ja, in ieder geval dat ik gewoon iedere keer de juiste mensen op mijn pad krijg die me weer verder helpen. Ja. Dat ook, ik ook nog steeds contact heb met mijn decaan... en met mijn muziekdocenten van de middelbare scholen. En, want ik ben ontzettend uh, negatief over mezelf geweest. En het feit dan dat er toch mensen zijn... Die, uh, ja, die er voor me willen blijven zijn... heeft mij ook gewoon enorm geholpen. laatste of een jaar geleden is mijn moeder overleden. En eigenlijk heb ik toen pas voor het eerst... wat gesprekken met mijn broer gehad over, over vroeger... En dat heeft mij ook enorm veel erkenning gegeven.
0: Ja, wat konden je meegeven dan?
1: Nou, een stukje ook stond. begrip. En dat ik ook uh, zijn kant, hoe hij dingen van vroeger ervaren heeft. Ja, toch een stukje gemis, wat wij allebei toch hebben gehad. Daar heeft er uh, in ieder geval voor gezorgd dat ik eindelijk uh, erkenning ook in mezelf voel. En ik heb uh, na het overlijden van mijn moeder... ook weer een uh, hele speciale vriendin ontmoet. En die heeft ook zoveel voor mij betekend... laatste jaar en me zo gezien. Want daar gaat het vaak over, hè, dat je echt gezien wordt. Dat heeft ertoe bijgedragen dat ik nu ook hier durf te zitten... en ja denk van, uh, ik heb echt wel iets te vertellen tegen de wereld.
0: Ja, fantastisch. Yeah. Nou zit je hier om het te vertellen tegen de wereld wat je zelf zegt... maar je hebt er ook wel een doel mee natuurlijk.
1: Ja, er is zoveel uh, psychisch leed uh, in de wereld en in, in Nederland... En eigenlijk wordt daar bijna niet over gepraat. En al die mensen die niet zo mondig zijn als ik, zeg maar, die geen stem hebben om uh, zich te laten horen, hoop ik hiermee een steun in de rug te zijn en iets toe bij te dragen dat, ja, dat je gewoon open mag zijn over je eigen psychische kwetsbaarheid. En dat dat ook gezien gaat worden als een kracht. Mm -hmm. Dus ik heb uh, ontzettend veel lieve hulpverleners gehad: uh, uh, psychiaters en psychologen en uh, maatschappelijk werk ze dan. Eigenlijk was uh, bij die maatschappelijk werkster... de enige moment dat ik open mocht praten over mijn suïcidale gedachten. En ik ben ervan overtuigd dat dat zo helpend is... dat we daar levens mee gaan redden. Dus ik wil echt tegen hulpverleners... en dat ja, probeer ik iedere keer ook duidelijk te maken van... natuurlijk, het is gewoon een ontzettend moeilijk onderwerp om aan te snijden, uh, suïcide, Maar uh, het is voor iemand die 24 uur per dag met die gedachten zit... Gewoon zo helpend als iemand daar eens een keer naar vraagt. En vraagt van, hoe werkt het nu in je hoofd? En, uh, want je bent gewoon zo alleen met die gedachten eigenlijk... dat het zo fijn is als je eventjes het kunt delen met iemand... en daardoor lucht ook.
0: Zonder dat het een oordeel heeft of ja. dat je van iemand hoort... van, doe eens niet zo egoïstisch met ja. dat soort gedachten.
1: De keren dat ik dan bij mijn maatschappelijk werkster... daar echt over mocht praten... Ja, gaf mij gewoon weer ook uh, de ruimte om weer het even vol te houden, zeg maar. Mm -hmm. En ik hoop gewoon, als er meer openheid overkomt en dat het ook een stukje taboe eraf gaat, dan denk ik dat er levens te redden zijn.
0: Stel, ik ben depressief en ik heb het daar ben nog met iemand over gehad. Hè? Yeah. We weten dat heel veel mensen het ook lastig vinden mm -hmm. om dat te delen, dat geef je zelf ook aan. Wat is nou de eerste stap?
1: Ja, toch uh, het gaan delen en uh, begin maar met iemand uh, waarmee je het meest vertrouwen in heeft. Het hoeft niet, echt niet meteen een hulpverlener te zijn, maar het delen is hele. Ik denk als we daar opener over kunnen zijn, dat het taboe ook langzaam zal veranderen en waardoor er ook steeds meer begrip zal komen. Op dit moment uh, ben ik eigenlijk met weer een nieuwe missie bezig. <laughs> Want ik ben nu eigenlijk uh, punt beland dat ik uh, wil gaan proberen om ook bij mij op school in eerste instantie, maar misschien straks ook breder. Dat kinderen gewoon van jongs af aan gaan leren om over hun binnenkant te praten en over gevoel. En dat dat net zo normaal gaat worden als dat ze het over een gebroken pols mogen hebben in de klas. Dus dat is een missie die ik nu weer oppak en waar ik heel veel energie van krijg. En ik denk dat we daar ook weer heel veel preventief mee gaan winnen.
0: Ik geloof erin. Ja, ik ja, ook. zeker. Wat zou je mensen nog mee willen geven? Ja. Er zitten misschien wel mensen die zich in jouw uh, klacht of historie mm -hmm. herkennen... of in je hoop ja. hè, wat je meegeeft.
1: Nou, ik, uh, ik hoop natuurlijk een stukje hoop mee te geven... en ook uh, te laten zien dat, uh, ja, dat je eruit kunt komen... maar wel met heel hard werken aan jezelf... Ja, dat er gewoon uh, meer openheid komt. Dat wil ik uh, meegeven. En ik hoop gewoon dat de schroom om over uh, suïcide te praten, dat die uh, zal verminderen. Waardoor ik denk dat we levens kunnen gaan redden. Ja. Dus dat is wel mijn grootste missie, zeg maar, die ik heb.
0: Judith, dankjewel dat je hier wilde komen praten over depressie. Maar vooral je herstel. Mm -hmm. En wat ik daaruit meeneem is eigenlijk vooral dat het niet eens gaat over het vinden van de juiste hulpverleners. Maar de juiste mensen om je heen. Ja, ja. En daar zijn er veel meer van, misschien mm -hmm. wel. En Dichterbij, ja, makkelijker benaderbaar. Ja, ja. Veel liefdevolle mensen.
1: Inderdaad, dat is wat je nodig hebt. Ja. Ja. Nou,
0: ik geef iedereen meer van jou.
1: Oh, dat is lief. Ja, bedankt dat ik hier mijn verhaal mocht doen.
0: Jij ja, bedankt. Dit was Recover Story. Deze podcast kwam tot stand door Fameus... en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.